0: jubileuszowa siódemka, czyli w dość krótkim czasie udało się dotrzeć do siedmiu odcinków podcastu. To znaczy, że jest jakiś sens, żeby je nagrywać. I patrząc na reakcje i na to, co się działo przy poprzednich odcinkach, to wydaje mi się, że te, te które są bardziej praktyczne, te, które dotykają jakichś takich tematów, które potem można wykorzystać, bądź o nich porozmawiać, albo coś z nimi zrobić, to są te, które powinny być nagrywane części, może te tematy powinny być poruszane częściej. Jeżeli chodzi o backstage, bo do tej pory w każdym odcinku zaczynaliśmy od backstage'a, od tego co się zmieniło, to tym razem zmieniło się niewiele kolor świateł, które są za mną. I chyba powoli docieram do tego, tego miejsca, w którym mamy już pojęcie jak, wygląda, jak będą wyglądały kolejne odcinki w jaki sposób będą nagrywane, realizowane i tak dalej, i tak dalej. Więc tu gdzieś oczywiście wraca temat, a może by zrobić live. I taki temat cały czas w mojej głowie gdzieś istnieje i na pewno na pewno wróci. Ale o tym w innych kanałach, przy innych okazjach. Dzisiaj skupmy się na temacie dzisiejszego odcinka. A tematem dzisiejszego odcinka jest les. Les... Large scale scrum, który jest, znowu, kolejnym podejściem, o którym warto porozmawiać, bo tak jak safe, czyli bohater poprzedniego odcinka, także bohater w filmiku na kanale YouTube, który wyjaśniał, jak działa WSJTF, czyli sposób priorytetyzowania wymagań w, w safe, dotyczyły tego, tego podejścia, którego niekoniecznie mogę polecić. To znaczy, jak przesłuchacie sobie cały, poprzedni podcast, albo zobaczycie inne miejsca, rzeczy, gdzie mówiłem o podejściu sejfowym, to ma ono trochę plusów. Całą zgraję minusów, a sposób w jaki jest wykorzystywany potęguje te minusy, to tak mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o les, czyli bohater dzisiejszego odcinka, czyli bohatera dzisiejszego odcinka, Large scale Scrum, Large scale Scrum, żeby tak było precyzyjnie powiedziane, to jest to coś, co z czystym sumieniem mogę polecić. To znaczy... Pracowałem w ten sposób, miałem okazję widzieć jak to działa, yy, miałem okazję nawet pewne rzeczy zastosować zanim jeszcze wiedziałem, że to safe. I to jest chyba najlepsza rekomendacja, bo, bo zawsze jak mówię o tym, że podejście zwinne to jest zdrowy rozsądek, to znaczy, że nie powinniśmy tak naprawdę, albo mała jest szansa, że odkryjemy coś rewolucyjnego. I jeżeli gdzieś pracując w jakiś sposób zaczynamy modyfikować pewne zasady, no, w tym przypadku skrama, i dochodzimy do jakichś wniosków i w końcu gdzieś widzimy podejście, gdzie ktoś zrobił tak samo, to możemy śmiało powiedzieć, że to chyba ma sens, bo skoro my na to wpadliśmy i ktoś niezależnie wpadł na takie same albo bardzo podobne schematy, czy miał takie same wnioski, czy zaproponował takie rozwiązania, to znaczy, że chyba jest to zdroworozsądkowe co najmniej. A skoro niezależne osoby od siebie to wymyśliły i opracowały, to pewnie jest to też coś, co działa. Zacznijmy może od tego, że les można znaleźć na stronach les.works, taka śmieszna domena works. No i, i wpisując sobie les.works otworzy nam się diagram, który ma dużo ikonek, czyli brzmi troszeczkę podobnie jak w sejfie, natomiast ten diagram jest na pewno o wiele mniej przerażający, bo to centralne, centralne, centralny diagram, centralny rysunek, który pokazuje jak działa les, jest um, prosty i przypomina nam bardzo skrama. Jak tam po, popatrzymy na rzeczy, które są napisane, to się okaże, że to, to jest to, co znamy ze skrama, z pewnymi modyfikacjami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, um, znajdziemy też dużo ikonek, które zaprowadzą nas do wielu różnych stron, na których już będzie napisane więcej. No i tu um, warto w tym momencie powiedzieć, że tak naprawdę jeżeli chodzi o... Um, propozycję lesową, to składa się z ona z bardzo małej liczby zasad i one są spisane na jednej stronie z zasadami i tego jest tak naprawdę, pewnie jakbyśmy chcieli to wydrukować, może z półtorej strony dla les frameworku i może ze strony dla les huge. No i teraz zanim zaraz się, zanim zaraz się zaplątamy czy ja się zaplączę w um, meandry tego, czym jest les, czym jest les huge i tak dalej, to wróćmy, wróćmy na tą stronę les Works i, i opowiedzmy, co tam widzimy. Widzimy jakiś proces, który bardzo przypomina skrama. Widzimy dużo ikonek, które prowadzą nas do wielu różnych um, stron, na których są opisane pewne porady, pewne wskazówki, może tak, do, co do tego, jak można tego lesa wykorzystywać. Mamy też tam taki mm, obszar, taką ikonkę, taki tekst, który się nazywa Why Les? Czyli dlaczego les? No i jak sobie poczytamy tak naprawdę skąd się wziął les, to po pierwsze les się wziął z 2005 roku, z gdzie dwóch, dwóch panów zaczęło, stosować scram, albo zaczęło skalować Scrum w sytuacjach, gdzie mamy więcej niż te, ten jeden zespół, czy tak naprawdę mamy dwa do, do ośmiu zespołów i chcemy jakoś dalej pracować skramowo, no ale wiemy, że skram nie wydoli. Bo sam skram, to ja zawsze mówię, że dwa, maksymalnie trzy zespoły może jeszcze nam się uda, ale wtedy i tak już de facto, jak sobie zaraz zobaczycie, wprowadzamy elementy lesa. Więc ten les powstał w 2005 roku na podstawie doświadczeń no i od tamtego czasu jest rozwijany i w ten sposób powstało to, co widzimy na tej stronie, czyli Pewne przekonania, pewne pryncypia, zasady i porady. No i to tak, jakbyśmy mieli to wszystko omówić sobie zgrabnie, to na pewno czasu by nie wystarczyło, ale na szczęście podejście lesowe jest bardzo ciekawe, bo les mówi, dajemy ci pewien zestaw naszych przekonań, takich e, pryncypiów, którymi się kierujemy. Ich jest dziesięć. Na tej podstawie dajemy ci te półtorej strony bądź jedną stronę zasad, w zależności od tego, czy idziesz w les, czy les huge. I dajemy ci bardzo dużo porad, e, które pokazują, w jaki sposób możesz na przykład wykorzystać te podejście i e, zastosować je w praktyce. I to jest super, bo po pierwsze mamy bardzo precyzyjny, mały zbiór takich faktycznych zasad, którymi, których powinniśmy się, którymi powinniśmy się kierować, do których powinniśmy się dostosować. A po drugie mamy całą masę porad i zachęt do eksperymentowania, które uwalniają nas od konieczności sztywnego stosowania się danego podejścia. Czyli w odróżnieniu od SAFE-a yy, mamy większą dowolność, bo tych zasad takich korowych, takich centralnych jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Dobrze, to tu zajmiemy się jeszcze jednym ważnym pytaniem. Czy les to jest Scrum? Według autorów, w zależności na którą stronę klikniemy, i tak i nie, bo, bo bardzo w wielu miejscach jest powiedziane, że to jest Scrum tak naprawdę zastosowany do więcej niż jednego zespołu. Więc wprost jest powiedziane, les jest Scrumem. Natomiast jest też wprost powiedziane, że les nie jest zgodny ze Scrum Guidem. No i tu możemy polemizować troszeczkę bez sensu, czy to znaczy, że les jest Scrumem, czy to znaczy, że nim nie jest, ponieważ niektóre wydarzenia wyglądają inaczej, ponieważ niektóre podejście do niektórych rzeczy jest troszeczkę inne, na przykład do budowy zespołu, o tym zaraz sobie powiemy. Nie mamy Scrum Teamu, nie mamy Development deweloperów. Kiedyś nie mieliśmy development team, mamy po prostu zespół. No i to są takie różnice, które, pytanie czy są na tyle obraz zaburcze, żebyśmy nie mogli powiedzieć, że les jest Scrumem, a z drugiej strony, no przecież wyraźnie w Scrumie mamy jeden zespół, a tutaj mamy ich do ośmiu, więc, więc też możemy powiedzieć, że no nie jest. Nie będę się nad tym rozwodził. Dla mnie to jest skalowane podejście Scrumowe. To zgodnie z nazwą large scale Scrum, czyli Scrum w dużej skali. No i to, to chyba powinno nam wystarczyć jak odpowiedź na to fundamentalne pytanie, czym jest les. Powiedzieliśmy sobie, że jest powstał w 2005 roku, pierwsza jego wersja, że jest od tego czasu rozwijany. Powiedzieliśmy sobie, że jest podejściem skramowym, bądź w niezależności od tego, jak bardzo ortodoksyjni jesteśmy. Fajnie jeszcze sobie powiedzieć, skąd się wziął tak z zdaniem autorów bo zdaniem autorów wziął się, wziął się z tego, że mi znaczy się bardzo podoba, że on ma takie źródła linowe, o, w ten sposób bym powiedział, że, że ten, to, co jest tych, w tych fundamentach, w tych pryncypiach i w tych zasadach jest zbudowane na takich oczywistych rzeczach, że żeby usprawniać pracę musimy być w tą pracę zaangażowanie, czyli powinniśmy widzieć, jak ona powstaje. Nie oglądać ją z innego budynku, albo nie oglądać tylko jej wyniki, albo nie patrzeć tylko na raporty, ale faktycznie widzieć, jak, jak ona się dzieje. Czyli to takie dobrze znane linowe Genchi genbutsu, go see, to jest nazywane w lesie, czyli powinniśmy ręka w rękę być z tymi ludźmi, którzy nasz produkt, nasz produkt tworzą. No i to jest super. Tak samo myślenie systemowe jest czymś, co jest mi bardzo bliskie, bo my nie chcemy usprawnić jakiegoś tam jednego drobnego elementu, my chcemy zbudować system, który działa. I ten system ma być sam w sobie odporny, na, z, na może nie na zmianę, bo to nie o to chodzi, ma sam w sobie się zmieniać i dostosowywać i adaptować się, natomiast ma być odporny na... Um, Niespodzianki, przeszkody i, i, i rzeczy, które nas, na nas mogą czyhać, a o których jeszcze nie wiemy. To jest, to jest taki fundament, który gdzieś, gdzieś jest w, leży w tym lesie. Tak samo eksperymentowanie. To znaczy les mówi wprost, to nie jest pełny, kompletny przepis na pracę każdego możliwego zespołu, czy też grupy zespołów weźcie te pryncypia, zastosujcie te zasady, a potem dostosujcie do tego, co jest wam faktycznie potrzebne. Więc znowu, to jest coś innego niż w sejfie, który twierdzi, że ma odpowiedź na wszystkie problemy tego, tego świata. Dobrze. Znaczy dobrze kończę ten wątek i dobrze też komentuję, że dla mnie to jest bardzo, bardzo fajny fundament, bardzo fajna podstawa. Jeżeli poklikamy sobie po tych stronach, znajdziemy też fajne rzeczy odnośnie tego, jak wprowadzić les i jak zacząć się z nim może nie bawić, jak zacząć, się go, jak zacząć go wykorzystywać w sposób taki, żeby przyniósł nam pewne korzyści. I ja Przeczytam takie siedem, siedem kierunków rozwoju w kierunku lesa i dzięki temu zobaczycie, jaki faktycznie jest sposób nastawienia autorów i na co zwracają uwagę i co uważają, że jest ważne. Bo te, te siedem kroków w kierunku prostszych organizacji i faktycznie bycia bardziej lesowymi to jest po pierwsze od specjalistów do zespołów, czyli przestajemy albo najpierw zwracamy mniejszą uwagę, a potem przestajemy zwracać uwagę na poszczególne role specjalistów, a zaczynamy patrzeć na zespoły. Czyli nie chcemy mieć tabelki z kompetencjami poszczególnych ludzi w Excelu i nimi Mieszać, tylko chcę mieć faktycznie zespoły długotrwałe, długo istniejące, samozarządzające się, samoorganizujące, crossfunkcjonalne itd., itd. Drugi aspekt to jest zmyślenia o zasobach, na myślenie o ludziach, całkiem oczywiste. Trzeci, zorganizowanie organizowanie wokół technologii na. Przechodzenie w stronę organizowania wokół wartości dla użytkowników końcowych. Czyli nie nam ma być wygodnie produkować, tylko mamy faktycznie dostarczać wartość. Ta wartość jest bardziej istotna niż to, czy, czy, czy nasze technologiczne procesy są dla nas wygodne. To między innymi oczywiście upraszczam. E, bardzo fajnym aspektem jest to, że niezależne zespoły chcemy zmienić w takie, które są cross-zależne czyli zależne od siebie i kooperują wspólnie. Czyli nie szukamy sposobu na walki z zależnościami, bo wiemy, że one będą. Chcemy, żeby ludzie zależeli od siebie i chcemy, żeby oni po prostu razem pracowali jako zespół zespołów, a nie jako indywidualne grupki, które przekazują sobie pracę z rąk do rąk. Też jakby te myślenie gdzieś linowe się tu przejawia. Kolejny... kolejny Punkt to jest taki, który muszę się chwilę zastanowić, jak go dobrze przetłumaczyć, ponieważ tu jest napisane, że chcemy przejść od koordynacji integracji, czyli integracji pracy różnych zespołów na koordynację przez integrację. Czyli tu jest wspierany trunk-based development, czy też sugerowany, czyli miejsc, kod, posiadanie kodu zintegrowanego w każdym jednym momencie. Kolejne od przejścia od projektów do produktów i od siódmej, od wielu małych produktów do kilku szerokich produktów. Te produkty chcemy, żeby były rozumiane szeroko. To są takie kierunki, które mi się bardzo podobają, ponieważ, jak sobie zobaczymy te 10 pryncypiów, to, no to tam znajdziemy bardzo dobrze nam znane rzeczy. Ten, teraz poczytam troszeczkę po angielsku, bo wylądowaliśmy już w połowie, a, a, a pewnie chcielibyście się dowiedzieć, jak les działa naprawdę, więc tu jest ten empirical process control, jest queuing theory, systems thinking, lean thinking, um, transparency i parę jeszcze innych rzeczy. Polecam przeczytać sobie te elementy, żeby zobaczyć, odświeżyć sobie może też myślenie linowe, myślenie zwinne i spróbować się wdrożyć w większej uh, liczbie mm, miejsc. Trochę się zaplątam. No dobrze, to teraz to, to, na co wszyscy czekali, danie główne, czyli jak les działa i jak możemy go wykorzystać. Ten les podstawowy jest lesem, który jest stosowany dla dwóch do ośmiu zespołów. Potem opowiem, co się dzieje, jeżeli mamy więcej niż osiem zespołów, bo to jest częsta sytuacja na wielu różnych, no, powiedzmy to słowo, projektach, chociaż to jest zdecydowanie nastawione na, na produkt. No bo właśnie, bo, bo zanim zaczniemy opowiadać, jak działa, to trzeba sobie uświadomić, że zespoły lesowe są po pierwsze yy, zespołami, Teams, nie Scrum Teams, nie Agile Teams, po prostu zespołami, które co do zasady wytwarzają jakiś produkt i blisko współpracują z klientem końcowym. I ta jedna super rzeczy, która jest na tych stronach LessWorks, to jest to, że tam znajdziemy informacje o tym, jak zbudować te zespoły, jak na przykład wybrać product ownera w sytuacji, kiedy produkujemy jakieś oprogramowanie na rynek, albo jeżeli mamy klienta, który u nas coś zamówił, albo jeżeli produkujemy jakieś oprogramowanie dla naszego działu wewnętrznego, znaczy dla naszej firmy. Tak, Jesteśmy działem IT, który dostarcza rozwiązania dla firmy, wspierają. I to są bardzo fajne, praktyczne rzeczy, te porady, które pokazują jak tych, zasad, tych kilka zasad, te zasady spisane na półtorej czy jednej kartce, możemy zastosować w praktyce i jak ich używać. To są bardzo, bardzo fajne i przemawiające do wyobraźni rzeczy, no bo odpowiadają na konkretne potrzeby. Więc pamiętajmy o tym, że mamy te zespoły, one w jakiś sposób konkretny muszą być zbudowane. Tu bardziej jako, jako feature teamy niż jako komponent teamy też są poradniki o tym, jak przejść od jednych do drugich, jak je budować. Super. Mamy też produkt. Produkt jest tu zdefiniowany bardzo szeroko, bo produkt jest y, określany z punktu widzenia klienta. Czyli to, co, za co klient nam chętnie płaci, to, to jest pewnie produkt. I to się zgadza zawsze z moim pojmowaniem produktu, czy znaczy z moim pojmowaniem produktu, który od zawsze starałem się przekazać, że no klienta interesuje to, za co płaci. Więc wszystkie rzeczy, za które klient chce zapłacić, mogą być potencjalnie produktami. Les mówi, że ten produkt powinien być możliwie szeroki. Czyli to znaczy, że produktem na pewno nie powinny być komponenty poszczególne. Jeżeli idąc nie wiem, w kierunku Spotify'a, to, to pamiętajmy, że zespoły Spotify'owe na przykład potrafiły być od losowego wyboru utworów. Czyli był zespół odpowiedzialny za to, teraz już pewnie nie ma, chociaż nie wiem jaka jest struktura wewnętrzna Spotify, ale było tak na pewno przez moment, że był zespół, który był odpowiedzialny za to, jaka piosenka będzie następna w, w przypadku odtwarzania losowego. To nie jest produkt. Ja nie płacę za wybór kolejnego utworu. Tak? Ja, ja biorąc Spotify'a, Słucham albumów, słucham wiem, losowo muzyki, słucham no generalnie słucham różnych rzeczy. I to są, to są e, potencjalnie rzeczy, za które byłem w stanie zapłacić. E, znajdziemy oczywiście dużo przykładów. Ja teraz nie chcę ich powtarzać na to, jak budować produkty w, w lesie. Oczywiście na stronach LessWorks znajdziemy te przykłady. Im szerzej tym lepiej. Tak? I na pewno z punktu widzenia klienta. Czyli klient inaczej, dla klienta innym produktem jest nie wiem, konto bankowe, innym klientem jest pożyczka na samochód, a innym produktem jest karta kredytowa. To są trzy różne produkty z punktu widzenia klienta. I wokół takich produktów te zespoły w lesie są tworzone. Dobrze, mamy ten produkt, mamy te zespoły 2 do 8, jak to wszystko działa? Mamy oczywiście Product Ownera. Product Owner jest tutaj bardzo silną osobą. Jest to y, ktoś, kto jest bardzo odpowiedzialny za tenże konkretny produkt, ma mandat do podejmowania decyzji, y, jest y, właścicielem backlogu produktu oczywiście i jest tym właścicielem tego backlogu dla wszystkich zespołów, które w danym y, produkcie uczestniczą. Więc jeżeli mamy Product Ownera od kart kredytowych, to jest to inny Product Owner niż Product Owner od... Y, kont rachunków oszczędnościowych, na przykład, jeżeli mówimy o, o banku. Bo z punktu widzenia klienta, no i chociaż te rzeczy wykorzystywane bardzo często są jedno obok drugiego, no to, to są inne produkty. Tak? W inny sposób używam karty kredytowej, w inny sposób używam rachunku oszczędnościowego. Do tego jeszcze przejdziemy, jak to pogodzić, żeby nam się nie rozjechało jedno od drugiego i na przykład obsługa, nie wiem, zlecanie przelewu nie wyglądało inaczej w jednym i w drugim przypadku, nie? ale to, to na chwilę odbóżmy. E, taki... Product owner jest dużo większy, tak mi się wydaje, dużo bardziej um, odpowiedzialny niż y, taki, jak jest opisany w Scrum Guide, chociaż w Scrum Guide jest to nieprecyzyjnie. Tu jest opisane precyzyjnie i jest powiedziane, jakie powinny mieć możliwości i y, generalnie, jak bardzo powinien być odpowiedzialny za ten produkt. Spoiler alert, bardzo. Mamy product ownera, mamy product backlog, mamy zespoły. Super. Czyli niczym się to na razie nie różni. Jak sobie popatrzymy, jak wygląda praca we, w sprintach, to też znajdziemy praktycznie to samo, co w Scrumie. No bo sprint zaczyna się od planowania, które tu jest podzielone na dwie części. To jest pierwsza różnica, sprint planning 1 i sprint planning 2. W pierwszej części uczestniczy product owner i tam sobie, tam sobie rozmawiamy o tym, w jaki, w jaki sposób, kto co będzie robił tak naprawdę de facto, i jakie, jaki jest jak wygląda podział na poszczególnych prac, na poszczególne zespoły. No i, i zastanawiamy się, które rzeczy tak naprawdę powinniśmy robić. I zastanawiamy się nad tym wspólnie. W drugiej części planowania rozchodzimy się już do poszczególnych zespołów i w tym drugiej części planowania decydujemy się, jak będziemy to faktycznie robić. Tworzymy jakiś plan, tworzymy sprint backlog i sprint backlog już jest dla każdego zespołu. Proste. Potem mamy sprint. W ramach sprintu każdy zespół pracuje nad tym, co, co zostało wybrane dla tego zespołu w ramach planowania sprintu. Zespoły współpracują między sobą cały czas. I to jest taka różnica, że właśnie po pierwsze product owner jest tą osobą, która umożliwia komunikację z użytkownikami końcowymi, z klientami. To nie jest pośrednik, to jest bardziej łącznik, który, który pozwala na zespołom na rozmawianie bezpośrednio z osobami, które będą używały ich produktu. Po drugie, zespoły rozmawiają ciągle same między sobą. I rolą Scrum Masterów jest to, żeby usprawnić, umożliwić tę komunikację. Przy okazji Scrum Master jest tutaj na 100% osobno, osobnym stanowiskiem i jest powiedziane, że może zajmować się od, jednym, od jednego do trzech zespołów. Scrum Masterzy nie tworzą żadnych Scrumów, Scrumsów, nie wyręczają zespołów komunikacji, tylko dbają o to, żeby ludzie rozmawiali między sobą, bo w końcu pracują nad jednym produktem, więc chyba raczej powinni. Mamy product backlog refinement, który nie jest już jakimś takim płynnym procesem jak w skramie, który nie do końca wiemy jak wdrożyć, jak zastosować. Tu jest powiedziane, jak powinien wyglądać product backlog refinement, kto powinien być na nią obecny. Znowu, jak najwięcej ludzi, jak najczęściej w jak najszerszym gronie. Może nie jak najczęściej, ale też jest powiedziane, ile czasu powinniśmy na niego poświęcić. I to powinno być y, wydarzenie y, cykliczne, a nie ukryte pod jakimś tam etykietką procesu to się będzie działo, w tle ludzie sobie jakoś z tym poradzą. Nie, mamy wprost powiedziane, jak ten product backup refinement e, będzie powinien wyglądać, czego ja też jestem wielkim zwolennikiem, na przykład na naszym kanale białko na YouTubie jest taki filmik, m, który się nazywa refinement by hashtag białko, ile dobrze pamiętam. I tam też opowiedzieliśmy z naszej perspektywy, jak wygląda, jak jest dobrze zorganizowany dobry refinement. I że to powinno być cykliczne, wbite w kalendarz, powinno się dziać w taki, a nie w inny sposób tu, Mamy kolejną, kolejną zbieżność z lesem, w, w tym jak, jak wdrażaliśmy Scrum'a w, w dużej skali. Mamy daily, które służą zespołom poszczególnym, mamy tą ciągłą koordynację, którą, o której wspomniałem, której nie robią Scrum Masterzy, tylko same zespoły. Jeżeli chodzi o koniec sprintu, znowu mamy jedno sprint review, no bo tworzymy jeden produkt, więc wszyscy razem tam się zbieramy. Ono jest podobne do tego skramowego, to znaczy pokazujemy, co zostało zrobione, jak działa itd., itd. Mamy retro w zespołach poszczególnych oraz mamy nowość, czyli takie wspólne retro. Które zbiera te wszystkie problemy, które są problemami systemowymi, powinny być rozwiązywane na nieco innym poziomie. Czyli te retro w zespołach to jest dokładnie takie retro, jak znamy ze Scruma, a to retro overall retrospective, czyli to, to takie zbiorcze, jest czymś, co ma zaadresować problemy na nieco wyższym poziomie, takie, z którymi, które na przykład nie wynikają z tego, jak ten zespół jest zorganizowany, ale jak jest zorganizowana. Cała firma, czy cały produkt. Albo procesy, które używamy w firmie, albo narzędzia, które używamy, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie rzeczy, które nam przeszkadzają systemowo. No i super. I potem mamy kolejny sprint, więc wygląda to i brzmi na pewno dla tych osób, które znają Scruma, jak Scrum. Więc jakbyśmy mieli wymienić te, te różnice, to by się okazało, że. Mamy jednego Product Owner'a na kilka zespołów, mamy planowanie w dwóch częściach, mamy dwie retrospektywy, jedną w zespołach, drugą taką ogólną. Mamy duży nacisk na to, żeby zespoły rozmawiały między sobą, koordynowały się i rozmawiały też z klientami i żeby Product Owner nie był tym pośrednikiem, który tylko przynosi wymagania do zespołu. I mamy jeszcze parę innych rzeczy, bo mamy te feature teamy, mamy zespoły, które są długotrwałe, cross i tak dalej. Ale jak sobie zejdziemy niżej i na podstawie tych dziesięciu pryncypiów i tych, tej strony czy półtorej strony zasad zerkniemy w to, jak to powinno wyglądać w szczegółach, to znajdziemy tam dużo więcej rzeczy, które, z którymi mogą się niektórzy zgadzać, a inni mogą się patrzeć na to podejrzliwie, a niektórzy mogą przyklasnąć. To tak różnie, różnie może z tym być. Na przykład zespoły są w tym podejściu kolokowane. To jest... Czyli siedzą razem w jednym miejscu. I to jest temat, który zasługuje na osobne potraktowanie, bo ja jestem gorącym zwolennikiem pracy w jedny, z jednego miejsca, jeżeli ludzie blisko ze sobą współpracują, a jednocześnie jako osoba indywidualna jestem gorącym zwolennikiem pracy zdalnej. Hipokryzja, no nie do końca, bo ja zawsze opowiadam takie samo zdanie, że praca zdalna jest bardzo dobra dla indywidualnych poszczególnych osób, ale bardzo zła dla zespołów, które blisko współpracują. Bo jako zespół lepiej nam się pracuje, siedząc w jednym miejscu, ale jako osoby indywidualne, no wiadomo, że każdy albo prawie każdy wolałby pracować z domu. Dobrze. Z takich innych rzeczy, które mamy mamy, możemy znaleźć w tych zastosowaniach lesowych są no, rzeczy technologiczne, znowu z którymi niektórzy mogą się zgadzać albo nie zgadzać, jak automatyzacja wielu różnych rzeczy, buildów, testów, jak test-driven development, jak ciągła integracja, jak trunk-based development, czyli posiadanie tak naprawdę jednego brancha, pytanie czy to jest dalej branch, jak jest jeden, czyli prowadzenie całego, wszystkich modyfikacji kodów w jednej, w jednej gałęzi, której ten kod cały czas jest weryfikowany i działa. Takie mamy założenia, założenia w lesie. No i teraz, jeżeli chodzi o te różne rzeczy, ja na wstępie powiedziałem, że ja kiedyś w ten sposób pracowałem, nie wiedząc, że to jest les. I byłem zdziwiony, widząc, że les powstał w 2005 roku, bo kiedyś przeżyłem taką sytuację, w której zespół się rozrósł do dwóch, a potem do trzech, a potem do czterech, z jednym product ownerem. Mieliśmy jeden produkt, mieliśmy jeden product backlog, Mm, więc bardzo szybko powstał pomysł, że może planowanie róbmy w dwóch częściach, to znaczy, najpierw ustalmy, który zespół co robi, bo zespoły by miały wąskie specjalizacje, znaczy miały delikatne specjalizacje, to znaczy. Każdy zespół miał ulubione tematy, ale też każdy zespół był w stanie zrobić każdą rzecz z tych, które trafiały do backlogu. Więc mieliśmy jeden backlog, jednego product ownera, planowanie sprintu w dwóch częściach. Nie mieliśmy tego, tej retrospektywy wspólnej, ale czasami tak organizowaliśmy. Z racji tego, że zespoły pracował nad jednym produktem i, i też po tym planowaniu każdy wiedział, co który zespół robi, zespoły koordynowały się i komunikowały się samodzielnie, to znaczy osoby w zespołach. Czyli nie trzeba było żadnych dodatkowych narzutów robić na komunikację, bo ludzie wiedzieli, że muszą ze sobą rozmawiać, bo, bo rozwijają jeden produkt w jednym branchu w dodatku najczęściej. Chociaż tam branczowanie się zdarzało. Więc znowu, ja doskonale czuję tego lesa, bo kiedyś przeżyłem podobne problemy, na które odpowiedzią są te wszystkie zasady, te pryncypia i te. Może pryncypia nie są odpowiedzią samą sobie. Ale zasady i porady, te, te, te gejdy, które tutaj są zawarte, są świetną odpowiedzią na takie problemy, z którymi borykają się zespoły produktowe, które się rozrosły ponad te dwa czy trzy. Les mówi o tym, że od dwóch zespołów do ośmiu można stosować les. A jeżeli mamy tych zespołów więcej, to powinniśmy zastosować taki wariant, który się nazywa huge less, czy less huge. I tam taką różnicą, którą na pewno można zauważyć na pierwszy rzut oka jest to, że w less huge mamy aria product ownerów, którzy są odpowiedzialni za poszczególne obszary i mamy product ownera, który jest odpowiedzialny za całość. czyli Mamy produkty na przykład bankowe i ubezpieczeniowe osobno. Oczywiście to są zbyt skomplikowane tematy, żeby je podzielić na tak małe, ale aczkolwiek i, i w jednej i w drugiej branży widziałem stosowanego lesa, znaczy w bankowości w ubezpieczeniach. Ale wyobraźmy sobie, że mamy product ownera, który jest odpowiedzialny za całe rozwiązania dla klientów indywidualnych i takich area product ownerów, którzy są odpowiedzialni za... Ten na przykład za karty kredytowe, ten za rachunki oszczędnościowe, ten nie, za ubezpieczenia w koncie. I oni zajmują się różnymi, różnymi rzeczami i w ramach tego, tego lesa huge tak naprawdę nie dochodzi nam wiele więcej. Mamy tych aria product ownerów, mamy troszeczkę inne podejście do wymagań, to znaczy mamy ten ARIA Backlog dla każdego produktu ARIA Product Ownera, no i mamy ten Product Backlog duży dla całego naszego produktu. To nie jest wcale nic dziwnego, bo znowu, to, to jest dokładnie taka konstrukcja, którą się wypracowuje, jeżeli okazuje się, że nagle mamy kilku różnych Product Ownerów, każdy ma kilka zespołów, no to jeszcze ktoś jest potrzebny, kto zajmie się tym całym produktem i sprawi, że on nam się nie rozjedzie. Że chociażby właśnie zlecanie przelewu z karty nie będzie wyglądało inaczej niż zlecanie przelewu po prostu albo z rachunku oszczędnościowego. Więc les sam w sobie jest bardzo dobrze przemyślany, bo inaczej wygląda dla tych dwóch do ośmiu zespołów, inaczej wygląda, jeżeli tych zespołów mam więcej, bo dzieli to na obszary, ale w dalszym ciągu mamy takie rzeczy, jak tę dobrą, silną definicję produktu, jak te zespoły, które współpracują ze sobą bardzo ściśle i bardzo bardzo dobrze też y, i wykorzystują naturalne mechanizmy. O, to mi się podoba, bo, bo ta, w taki sposób działamy, jeżeli faktycznie będziemy się zastanawiać nad tym, jak chcemy efektywnie pracować tymi ludźmi, tyloma ludźmi y, nad jednym produktem. I tak jak powiedziałam, to, że y, nam się udało wymyślić bardzo podobne rzeczy, to wcale nie jest y, przypadek, no bo to nie są ani jakieś rewolucyjne rzeczy. One są zdroworozsądkowe. Les jest zdroworozsądkowy. Ja zawsze jestem gorącym zwolennikiem rzeczy zdroworozsądkowych. Oczywiście ma też, ma też takie rzeczy jak y, chociażby te kolokowane zespoły, jak chociażby trunk-based development, które nie wszystkim mogą się podobać. Ma też takie rzeczy jak y, bardzo płaską strukturę. To znaczy ta struktura, która jest, y, jest w lesie, Organizacyjna. tak? To, to te, Ten product owner, ci, te zespoły, feature teamy, czyli odpowiedzialne za, za wszystko, powinny według Lesa być zorganizowane w sposób płaski. To znaczy mamy jakiegoś, możemy mieć jakiś menadżerów, Les wyraźnie mówi, że menadżerów nie zwalniamy, bo oni robią pewne rzeczy. I nawet mówi co robią, bo menadżerowie w lesie są potrzebni od tego, żeby udrażniać wszystkie um, zatkane miejsca i ułatwiać wszystkim pracę. Znaczy zespoły się organizują jak chcą, a menadżerowie biegają dookoła i umożliwiają, znaczy może nie jak chcą, bo zespoły się organizują zgodnie z lesem i zdrowym rozsądkiem, a menadżerowie biegają i, i umożliwiają taką organizację w firmie, czyli zmieniają te procesy, które nie przystają do tego, czy dbają o ich rozwój, dbają o to, żeby mieli przestrzeń na pracę w, w taki sposób i narzędzia itd., itd. Wprost jest powiedziane, że nie ma czegoś takiego jak project czy program management office znany jako, znany jako PMO i tak samo nie mamy osób odpowiedzialnych za różnego rodzaju management. Tak? Nie. Management dotyczący Buildów, czy, czy delivery, czy, czy różnych innych rzeczy. Bo tu jest założenie, że to się z tego tworzy wąskie gardło i potem no, rodzi to problemy. Więc to jest coś, co na pewno powstrzymuje wiele organizacji, które uwielbiają kontrolować, sprawdzać i mieć, mieć podkładkę na wszystko przed takim, do, taką turbo turbopłaską strukturą, w której, no dobrze, mamy product ownera, mamy menadżerów, którzy mogą być menadżerami funkcyjnymi od, od, albo liniowymi od pewnych specjalizacji, ale co do zasady produkt czy grupa produktowa no ma, ma zespoły, ma product ownera, może mieć jakiegoś menadżera i tyle i to powinno wystarczyć. I to może być największy zarzut, tak mi się wydaje, w kierunku Lesa, to znaczy może dwa, dwa zarzuty. Jedno to technikalia, czy też techniczne rozwiązania, które les proponuje, albo ich wymaga wręcz. A drugie to jest organizacja ta poza, poza skramowa, że się tak wyrażę. Czy ja widzę w tym problem? Ja osobiście nie widzę w tym problemu. Ja bardzo lubię to, jak les działa. Bardzo lubię te podstawy, o które jest oparty, czyli to myślenie linowe, te, te zasady, które są tam um, wspomniane, to myślenie o systemach, system thinking, a nie o, o, o nie wiem, procesach czy, yy, czy czymkolwiek innym. To podejście do tego, jak powinny być budowane zespoły, to jest to, co ja powtarzam od lat i, i wszędzie, gdzie się tylko pojawia, sugeruję, że tak właśnie powinny być budowane zespoły i im powinno zależeć na tym, żeby robić tą dobrze, dobrze to robić ten produkt, bo to jest ich produkt i zależy tylko i wyłącznie od nich. Że każde przekazywanie pracy z rąk do rąk jest marnotrawstwem i powinno być tego jak najmniej, a najlepiej wcale. Więc jak pewnie dobrze słyszycie, jestem gorącym zwolennikiem lesa jeżeli gdzieś się pojawiam, gdzie jest podatny grunt, to zawsze wszystkie te elementy przemycam. Znaczy, jeżeli kilka zespołów pracuje nad jednym backlogiem, to może jeden produkt, to na ranie czterech, to może planowanie w dwóch częściach, to i tak dalej, i tak dalej. Jest też bardzo wiele fajnych rzeczy w, w lesie, na tych stronach lesowych, pomagających wprowadzić les i jest cały rozdział o tym, jak jak go wdrożyć, od czego zacząć, czym się kierować, jakie są role poszczególnych, poszczególnych osób, jak przejść z tego miejsca, gdzie jesteśmy w kierunku lesa. Tak jak powiedziałem, te, te praktyczne elementy na stronach LesWorks są bardzo bardzo fajne. Jeżeli kogoś zachęciłem dzisiaj do tego, żeby poczytał, będzie poczytała sobie o lesie, to, to super, bo moim zdaniem jest to super podejście. Moim zdaniem jest to coś, na co powinniśmy patrzeć, jeżeli zaczyna nam się robić więcej zespołów, jeżeli mamy, rozwijamy jakiś produkt i już nie wystarczy nam jeden, dwa, trzy zespoły skramowe, już przy trzech to, to jest super, oczywiście autorzy może od dwóch. Tak, wydaje mi się, że od dwóch, bo tak naprawdę nic to nam nie, nie zmieni, nie potrzebujemy dodatkowego product przecież poradując nawet w standardowym skramie przy dwóch zespołach, raczej nie będziemy, nie będziemy mieć dwóch różnych product więc ja, przecież są miejsca, gdzie są, więc ja zawsze tutaj na podatny grunt sieję te, te lesowe ziarna, jeżeli mam budować duże zespoły nowe w jakiejś organizacji. Też to jest moja pierwsza propozycja, bo to się sprawdza. Dajcie znać, czy lubicie lesa, czy stosujecie lesa, czy wydaje wam się to dobrym podejściem, a czy może widzicie w nim jakieś ryzyka, jakieś zagrożenia, jakieś przeciwwskazania do stosowania tego konkretnego podejścia. Tak jak powiedziałem, ja widzę w organizacjach, które uwielbiają swoją strukturę menadżerów e, sprawdzenia, raporty, m, tabelki w Excelu i, i e, za, zarządzanie zasobami ludzkimi, a nie patrzenie na ludzi i zespoły. Mm, I tam faktycznie jest pewne niezrozumienie, to było duże niezrozumienie, e, które rozbija się o pryncypia, które się rozbija o przekonania, o nastawienie, o mindset. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Jeżeli okaże się, że ten też jest dobrze przyjęty, to, to może kolejnym razem zajmiemy się jeszcze innym podejściem do, do skalowania krama i zwinności. A co? Ale za dzisiaj już wam serdecznie dziękuję. Do następnego.